0: 085个人在社会中的变化，分工最重要的作用是，他把独立的个人变成了有依赖性的社会人。在分工条件下，社会人的变化与使自身适应作为有机体之一部分的细胞是一样的。他让自己适应新的生活方式，使某些能力和器官萎缩，形成另一些能力和器官。他变得片面了。整个浪漫派群落。及那些顽固的 laudators temperati s c 对此深感痛惜，在他们看来，往昔那种和谐地形成自身能力的人才是理想所在。哎，这是一个不再激励我们这个堕落时代的理想。他们建议让分工倒退，所以他们赞美农耕，而他们这种说法的所指永远是几乎自给自足的农民。现代社会主义者在这方面再次胜人一筹。马克思许诺。在共产主义社会的高级阶段，迫使人们奴隶般的服从分工的情形已经消失，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失。人类对变化的需要将受到尊重，脑力和体力劳动的交替将保障人的和谐发展。我们已经讨论过这种幻想：假如只从事这样一些劳动，他们不会引起任何不舒服。又能消除无所事事带来的不愉快感，就能实现人的所有目标。劳动就不是一种经济活动了，用来满足需要的将不是劳动，而是游戏。但这是不可能的。即使是自己自足的劳动者，一般也必须劳动到远远超出令人愉快的程度。可以假设，与那些总是从事固定劳动的劳动者相比，劳动对他而言不那么令人厌烦。他一开始从事某项劳动时，会体验到这种活动本身带来的新鲜的愉快感。然而，假如人类日益接受了分工，是因为他认识到分工导致的专业化劳动的更高生产力，足以补偿他失去快乐而有余。降低分工程度而不导致劳动生产力的下降是不可能的。所有各种劳动概莫能外，以为既可以保持生产力，又能减少分工。纯粹是天方夜谭。消灭分工制不好，专业化劳动给个人带来的身体和心灵创伤，除非我们打算让社会发展的车轮倒转。成为一个全面的人，是针对个人而言的。所以，就治知道是改善消费，而不是改造劳动。游戏和体育，享受艺术和阅读，显然都是解脱的途径。从经济进化的开端处寻找和谐发展的人是徒劳的。我们从偏远乡村那些闭塞的农夫身上看到，几乎自给自足的经济主体根本就没有浪漫派作家赋予他的那种体魄、精神和感觉方面高贵而和谐的发展。文明使分工使之成可能的闲暇和精神平和的产物。以为人在历史上一出现就具有独立个性。他在导致大社会形成的进化中，才丧失了这种个性以及肉体自由和精神独立，实在是大错特错。有关原始人的全部历史证据和观察，都与这种观点截然相反。原始人不具备我们所说的一切个性。两个南太平洋的岛民，要比两个二十世纪的伦敦人彼此更为相像。个性不是天生就有的，而是在社会演进过程中获得的。